0: Das tägliche News Update aus Nürnberg und der
1: Region.
2: Hallo und guten Morgen, liebe Leute. Ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder mit Früh und Launig und mit mir in diesen Dienstag, den 10. Mai, startet. Hoffentlich seid ihr gut aus dem Bett gekommen. Mir fällt es ja jetzt auf jeden Fall wieder deutlich leichter. Ich bin zwar sowieso eher ein Frühaufsteher, aber über den Winter muss ich mich dann doch auch oft zwingen, nicht zum dritten Mal auf die Schlummertaste zu drücken. Ich reiße ja immer morgens gleich alle Fenster auf und ich finde, das wirkt immer als der allerbeste Wachmacher. Neben Kaffee natürlich. Also vielleicht habt ihr euren Kaffee jetzt für heute schon parat, ob gemütlich zu Hause oder to go. Wir legen jetzt auf jeden Fall direkt los mit der heutigen Folge und zwar mit diesen Themen. Heute sprechen wir über sexistische Motive auf Volksfestbuden, über eine Ausstellung an der Lorenzkirche und darüber, wie realistisch Cyberattacken auf unsere Trinkwasserversorgung sind. Ja, gestern ist das Nürnberger Volksfest nach der Verlängerung zu Ende gegangen und vor allem für die SchaustellerInnen freut es mich jetzt nach der schwierigen Corona-Zeit wirklich sehr, dass es endlich wieder möglich war und ich glaube vielen BesucherInnen und Besuchern ging es genauso, es war ja auch wirklich einiges los dort. Manche Motive auf den Buden und Fahrgeschäften sind aber fragwürdig und in Stuttgart werden die dort dargestellten Frauen jetzt künftig angezogen. Bei mir ist jetzt meine Kollegin Alena zu Gast. Kannst du uns noch mal kurz zusammenfassen, was da eigentlich los war?
0: Ja genau, in Stuttgart gab es eine Diskussion über die Abbildungen auf Schaustellerbuden. Also die Stadträtin der Grünen hat ja, darauf hingewiesen, dass viele dieser Darstellungen sexistisch und rassistisch sind. Und in Stuttgart gab es sogar 2020 einen Beschluss vom Stadtrat, dass keine diskriminierenden Abbildungen auf städtischen Festen mehr gezeigt werden dürfen. Aber sie hat eben da Hinweise von BesucherInnen dieses Volksfest erhalten, dass das halt absolut nicht der Fall war. Und daraufhin hat sie sich eben mit dem dortigen Schaustellerverband in Verbindung gesetzt. Und die haben jetzt eine Lösung gefunden, dass einige dieser Abbildungen fra von Frauen eben angezogen werden. Das heißt, dass einfach die Bilder dieser Frauen, wo die zum Beispiel nur einen sehr knappen Bikini oder einen sehr knappen BH tragen, dass so, das sozusagen ein bisschen aufgefüllt wird, dass das sozusagen alles bedeckt ist.
2: Okay, und wenn man sich jetzt auf dem Nürnberger Volksfest mal umschaut, dann finden sich auch dort auf einzelnen Buden zum Beispiel halbnackte Frauen im Bikini oder halt solche, die ihre Brüste nur mit den Händen bedecken. Was sagt denn dann der Nürnberger Schaustellerverband dazu? Also ich war auch
0: auf dem Nürnberger Volksfest und habe mir diesbezüglich diese Buden mal angeschaut. Ich muss sagen, ich hatte eigentlich befürchtet, dass es noch mehr solche Darstellungen sind, aber es ist schon eindeutig, dass auf vielen Buden Bildnisse sind, die einfach ja, diskriminierend sowohl für Frauen sind, aber auch für Menschen mit ähm, anderen Hautfarben oder anderer Herkunft zum Beispiel. Und ich habe mit dem schausteller ähm, Sprecher, also mit dem Sprecher des Süddeutschen Schaustellerverbandes darüber gesprochen, ja, der war leider nicht so sonderlich offen für das Thema. Ähm, er bezeichnet die Diskussion als lächerlich. Ähm, ich kann es irgendwo auch verstehen, weil er halt sagt, die Schausteller wurden jetzt, ähm, hatten eine wirklich schwere Zeit. Sie durften zwei Jahre lang nicht arbeiten. Ähm, und jetzt mit solchen kritischen Themen zu kommen, ist natürlich schwierig für diese Gruppe. Aber natürlich ist es ein Thema. In Nürnberg waren die, der Schausteller, Sprecher zumindest, leider nicht so sonderlich offen für diese Diskussion. Okay,
2: ja, wie du sagst, das ist schon irgendwie verständlich, aber es geht ja jetzt auch nicht darum, dass man das von heute auf morgen ändert. Ich glaube, das Bewusstsein hat sich da einfach gewandelt und man muss da schon auch mit der Zeit gehen und überlegen, ob das eben noch zeitgemäß ist, beziehungsweise für die Zukunft dann wirklich auch eine Änderung in Betracht ziehen.
0: Ja, total, weil also der Schausteller, Sprecher sagt auch, das ist Kunst, weil es ist natürlich, es sind das Altes, Alte Zeichnungen, das ist jetzt nichts irgendwie, was letztes Jahr entstanden ist. Da ist natürlich eine historische Geschichte dahinter. Ähm, aber wie du schon sagst, die Zeiten haben sich geändert. Aber du hast ja auch mit der Nürnberger Gleichstellungsbeauftragten gesprochen. Wie beurteilt sie denn die Situation? Genau, also die Frauenbeauftragte Nürnberg äh, sieht das Ganze natürlich ein bisschen anders. Also die findet, dass es eine wirklich wichtige Diskussion ist, die auch geführt werden muss. Also diese Zeichnungen sind ihrer Meinung nach wirklich... Sexistisch, das sagt sie so klipp und klar, und sie sagt auch, das ist damals war das so, aber heutzutage auf einem Volksfest, wo Familien sind, wo Kinder sind, muss man sich halt auch immer überlegen, welche Botschaft wird mit solchen Bildern eben nach außen getragen? Ähm, man soll auf einem Volksfest sich amüsieren und Spaß haben und nicht ähm, junge Frauen sollen diese Bilder nicht ausblenden müssen. Natürlich, sie sagt auch, versteht sie total, dass das jetzt nicht von heute auf morgen geht, man müsste da auch realistisch bleiben, hat sie gesagt, aber beim nächsten Umbau dieser Buden oder wenn eh eine Neuanschaffung ansteht, dann sollte man das wirklich
2: überdenken. Ja, das finde ich auch. Also gerade auf dem Volksfest braucht es das auch meiner Meinung nach einfach nicht. Also man muss sich doch schon fragen, warum jetzt neben einem Autoscooter oder auf irgendeinem Fahrgeschäft eine riesige Frau im knappen Bikini abgebildet sein muss. Das hat irgendwie keine Notwendigkeit dort.
0: Es spricht an sich, das hat die Frauenbeauftragte auch gesagt, absolut nichts dagegen, nackte Haut zu zeigen, wenn ähm, auf einem Werbeplakat zwei junge Frauen in Unterwäsche zu sehen sind, weil sie Werbung für BHs machen, völlig in Ordnung, steht überhaupt nichts dagegen, aber in diesem Outfit dann Werbung für Autos zu machen, ist halt dann wieder einfach ein falscher Kontext und das ist genau der entscheidende Punkt und das fand ich eigentlich einen ganz guten Vergleich, weil es, wie du schon sagst, auf dem Volksfest einfach, warum?
2: Ja, die Frage stellt sich auf jeden Fall. Mal sehen, ob sich das dann in Zukunft ändern wird. Danke dir, Alena. Ja, zwischendurch habe ich jetzt einen kleinen Tipp für euch. Wenn ihr häufiger mal in der Nürnberger Innenstadt unterwegs seid, beziehungsweise um die Loritzkirche herum, dann ist es euch vielleicht schon aufgefallen. Ich selbst war erst letzte Woche dort und bin dran vorbeigelaufen, aber dann eben auch stehen geblieben, weil ich die Ausstellung sehr, sehr bewegend fand. Am südlichen Bauzaun findet ihr jeder aktuell Bilder und Texte ukrainischer Fotografinnen und Fotografen, die Jutta Missbach vom Verein Fotoszene Nürnberg in wochenlangen Recherchen über Instagram ausfindig gemacht hat. Sie hängen dort jetzt neben Fotos von Flüchtlingen bei der Ankunft in Berlin von Mahnwachen und Demonstrationen gegen den Krieg gegen die Ukraine und sollen unter dem Titel Farbe bekennen, Dokumentation der Ereignisse und gleichzeitig Solidaritätsbekundung sein. Auch Porträts von Kulturschaffenden, die in Charkiw ausharren, sind dort zu sehen und geben dem Leid stellvertretend für alle Betroffenen Namen und Gesicht. Mich persönlich hat besonders betroffen gemacht ein Bild der Illustratorin Sascha Anisimova. Sie hat ein völlig zerstörtes Haus in ihrer Straße fotografiert. Die Fassade existiert nicht mehr, man kann also so in die offen klaffenden Räume blicken. Und da hinein hat sie mit weißem Stift Menschen eingezeichnet, so wie sie früher dort gelebt haben. In ihrem friedlichen Alltag, im Sessel sitzend oder Einkäufe die Treppe hochtragend. Und ja zeigen eben diesen Alltag, den der Krieg zunichte gemacht hat. Also schaut dort gerne mal vorbei, wenn ihr mögt. Ich finde, es lohnt sich wirklich sehr und es ist eine ganz, ganz tolle Aktion, weil es auch einfach ganz wichtig ist, dass wir uns weiterhin immer wieder vergegenwärtigen, was dort passiert. Und gerade durch diese persönliche Note, durch die Fotografien und die Geschichten dahinter, hat es nochmal eine ganz andere Intensität. Cyberkriminelle, die die EDV eines Wasserwerks manipulieren und unsere Wasserversorgung gefährden. Das ist wirklich irgendeine Absolute Horrorvorstellung und mich persönlich erinnert es immer ein bisschen an das Buch Blackout von Marc Ellsberg, falls ihr das kennt. Da geht es zwar jetzt im speziellen Fall um die Stromversorgung, die attackiert wird, aber es ist ja trotzdem natürlich ein vergleichbares Szenario. Und im vergangenen Jahr ist in der Kleinstadt Oldsman, Florida, tatsächlich sowas passiert. Ein Hacker wollte dort die Chemikalienzufuhr in einer Wasseraufbereitungsanlage derart in die Höhe schrauben, dass es für die Bürger unter Umständen gesundheitsgefährdend geworden wäre. Ein IT-Spezialist hat den Cyberangriff aber Gott sei Dank rechtzeitig bemerkt und konnte die Einstellungen dann auch wieder korrigieren. Mein Kollege André Ammer hat nachgeforscht, ob ein derartiges Szenario eigentlich auch bei uns möglich wäre. Hi André, gab es denn solche Anschläge auf kritische Infrastruktur auch schon bei uns in Bayern?
1: Hallo Katja, ich weiß es gar nicht, weil als ich diesen Termin beim Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hatte, da hat sich der Herr... Uh, Kleffel, der Präsident des LSI, sehr bedeckt gehalten. Hat er gesagt, will er aus Sicherheitsgründen nichts dazu sagen. Es sind schon einige erfolgreiche Anschläge plobiert geworden. Zum Beispiel damals in Dettelbach, da ist damals die ganze EDV des Rathauses verschlüsselt worden und äh, die Bürgermeisterin hat damals auch ein Lösegeld gezahlt an diese Cyberkriminellen. In Dingolfing gab es jetzt auch einen Fall, da ist auch die ganze EDV lahmgelegt worden und es ist sogar schon mal in Sachsen-Anhalt ein ganzer Landkreis so betroffen gewesen, dass dort der Katastrophenzustand ausgerufen werden musste.
2: Okay, du schreibst, dass jetzt besonders die bayerische Trinkwasserversorgung im Fokus des Landesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, also kurz LSI, liegt. Warum denn?
1: Weil es da ganz einfach sehr schnell äh, gesundheitsgefährdend bzw. vielleicht sogar lebensbedrohlich für die Menschen werden kann. Also wenn jetzt zum Beispiel die Software eines Rathauses lahmgelegt wird, dann ist es sehr ärgerlich, wenn ich was jetzt äh, mir diesen oder jenen Antrag nicht abholen kann. Aber wenn zum Beispiel durch irgendwelche Manipulationen äh, Chemikalien ins Trinkwasser geraten, das wird halt ganz schnell kritisch. Deswegen hat man zum Beispiel auch seinen Fokus erstmal auf die Krankenhäuser gelegt, weil wenn da irgendwas ausfällt, das ist natürlich auch fatal.
2: Und was wird hierzulande denn dann getan, dass es nicht zu solchen Szenarien wie in Florida kommt?
1: Genau, und ang angesichts äh, solcher Szenarien wie eben in Florida hat man dann beim LSI gesagt, da müssen wir was machen. Und deswegen haben sie entsprechende Beratungspakete für die ganzen Wasserversorger in Bayern entwickelt. Das ist jetzt im Februar dieses Jahres vorgestellt worden.
2: Und das LSI arbeitet dann quasi einen konkreten Plan mit den Wasserversorgungen aus, oder wie funktioniert das?
1: Genau, es ist ein dreistufiges Modell, das jetzt entwickelt worden ist. Da arbeitet man zunächst mal eine Checkliste mit 51 verschiedenen Punkten ab. Und da wird ganz genau eruiert, wie sieht denn da die IT-Struktur aus? Welche Rechner laufen da? Welche Betriebssysteme laufen da? Welche Firewalls gibt es? Ähm, welche äh, Mitarbeiter haben Zugang zu diesen Rechnern? Wie müssen die sich authentifizieren? Können die zum Beispiel auch irgendwie von einem Smartphone aus sich in die Software einwählen und wie ist das gesichert? Und dann wird anhand dessen einfach so eine To-Do-Liste erstellt und sagen, okay, dieses oder jenes, das ist kritisch. Da müssen wir jetzt auf alle Fälle ansetzen um zum Beispiel dieses mögliche Einfallstor zu schließen oder eine Schutzmauer drumherum zu ziehen.
2: Ja, das Beratungsangebot des LSI wird ja auch sehr gut angenommen. Die Sensibilität bei den Wasserversorgungen scheint da definitiv gestiegen zu sein. Und gerade bei den kommunalen Versorgungen ist es vermutlich auch so, dass da jetzt kein riesiges Team sich um die IT-Sicherheit kümmern kann, oder?
1: Genau. Äh, da ist äh, Bayern eigentlich in einer einzigartigen Lage. Also nirgendwo in Deutschland ist die Wasserversorgung so kleinteilig strukturiert wie in Bayern. Wir haben über 2200 kleinere Wasserversorger. Über 90 Prozent von diesen kleineren Wasserversorgern äh, versorgen weniger als 10.000 Menschen. Das ist zum einen sehr schön, weil aufgrund dieser kleinen Strukturen haben wir eine sehr, sehr gute Wasserqualität in Bayern. Die Kehrseite der Medaille ist, dass eben dann natürlich nicht so viel Personal und so viele Ressourcen äh, dafür äh, eingesetzt werden kann, sich um diese IT-Sicherheit zu kümmern. Und da braucht es natürlich auch Fachleute. Aber wie gesagt, da hat äh, man dann beim LSI entsprechend kompetente Ansprechpartner.
2: Super, das beruhigt auf jeden Fall. Vielen Dank die André.
1: Ich habe zu danken.
2: Und damit verabschiede ich mich auch schon wieder für heute von euch. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Dienstag. Genießt das Wetter, wenn es bei euch, wenn ihr den Podcast hört, auch so toll ist, wie gerade bei mir. Und schaltet gerne morgen wieder rein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dahin und macht's gut.